concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. Jornalismo é a profissão que o campo da história adora odiar. No fundo é uma inveja quase boa, quase vai, ensina como faz isso. Mas para manter tudo no seu lugar, a gente prefere seguir no nosso clubinho fechado do conhecimento. História é o campo do conhecimento que o jornalista precisa para trabalhar. Afinal, se a nossa matéria-prima são as pessoas no tempo e como essas escolhem os seus fatos, a mediação desse tanto de informação é fundamental para os sujeitos. Como a gente pode perceber, jornalismo e história estão muito mais próximos do que a gente gosta de aceitar ou tenta negar. Então, vá, historiadora. Lê o Eduardo Bueno sem medo, encara o Laurentino e pode dizer que gostou. Não tem problema, jornalista. O Boris Fausto fez um trabalho que o jornalismo literário nunca conseguiu até aqui no Brasil. É isso. A gente está aqui para conversar, para trocar ideia com quem está com o um pé de cada lado nesses campos do conhecimento. A gente está aqui com a Thalita Galuti, que tem a formação inicial no jornalismo na PUC Campinas e recentemente entrou no curso de História da FURG, mas agora ela não está mais aqui, ela está no Rio de Janeiro dando continuidade ao curso de História e também fazendo algumas coisas aí enquanto está rolando a pandemia e que comprova essa jornalista historiadora ou historiadora jornalista. E como alguém que, que vive nessa fronteira, que muito mais aproxima que afasta, a gente tem a sorte de tela para conversar e tentar entender essas duas áreas dentro de um horizonte comum, mas respeitando as especificidades de cada um, de cada campo. E junto nesse papo está o especialista em sites duvidosos, Alisson Lucena, que vocês vão descobrir que já possui alguns heróis ainda mais duvidosos. Mas isso, isso tá, tá... Vocês vão ouvir a seguinte e vão se espantar, Pavilhão 4. Treme. Mas parece, só parece que ele já superou essa fase e aderiu o famoso estilo da ciranda das humanas. Perdoai. Então, vamos lá então para esse papo com a Thalita e o Alisson sobre jornalismo e história. Então a gente tá aqui, pra quem não sabe, a gente tá gravando a segunda vez, porque deu problema na primeira e isso aqui tá parecendo reunião de Whats do Magistério, em que sempre dá um problema e alguém cai, mas o problema foi nosso aqui, meu e do Alisson, que a gente acabou fugindo rápido da sala, gente, a gente tá regravando aqui com a Thalita e até agradece já de pronto ela ter topado fazer. Então a gente vai começar esse papo de jornalismo e história, que é o que nos interessa hoje, justamente pra entender o que tá acontecendo, ou tentar entender, né? Mas eu vou começar aqui com um trecho de um livro do, do Boris Fausto que justamente usa o jornalismo para escrever história. Né? Então ele fica nessa fronteira. Eu vou só aqui rapidamente dizer quem ele se inspira, que é a microhistória, é o Ginsburg, mas vou abrir aspas só para alguns itens que ele diz que caracterizam a microhistória que ele faz, que ele usa o jornalismo a favor dele. E depois eu vou jogar para a Thalita para saber qual é a especificidade do jornalismo. Vou contar aqui então, abrindo aspas, o que, que o Boris Fausto faz quando usa o jornalismo e a microhistória. 
e abre aspas, começa dizendo, reduzir a escala de observação do historiador a fim de apreciar ações humanas e significados que passam desapercebidos quando se lida com grandes quadros, b, concentrar essa escala em pessoas comuns e não em grandes personagens, buscando ouvir sua voz, c, extrair de fatos aparentemente corriqueiros uma dimensão sociocultural relevante, e de apelar para o recurso da narrativa, ao contrário da história das grandes estruturas. E, por último, o Boris Fausto diz situar-se no terreno da história. Ele continua, fecha aspas, ele continua puxando para a história. Quem está junto com a gente aqui, antes que eu me esqueça, direto do Parque Guanabara, dos altos dos edifícios de lá, é o Alisson Lucena. Bom dia, Alisson. E bom dia para nós, Thalita. Que especificidade tem o jornalismo nesse diálogo com a história, que aqui eu trouxe alguns itens. E um bom dia. Bom dia, professor Alisson, professor Felipe. É, bom, eu, eu vou começar assim, pensando né, nessa especificidade do jornalismo é, numa metáfora que mais ou menos eu, eu acabei elaborando a partir de uma fala de um professor da UFSC, que inclusive fez uma palestra para a Semana Acadêmica da, da História, né, na FURG em 2019, ano passado, e ele dizia que, em alguma coisa, ele dizia que a história ela é, ela é a observação das cicatrizes da, da humanidade, né? E aí, fazendo mais ou menos uma, uma metáfora e aí um paralelo com o jornalismo, eu tenho um pouco a sensação que, se a história ela vai pensar um pouco as cicatrizes da humanidade, o jornalismo ele vai jogar luz na ferida, né? Porque eu me parece que o jornalismo ele vai trabalhar com a com o que está acontecendo ali no tempo real, né? Então, assim, o jornalismo, o jornalista, né, esse profissional, ele é um mediador, né? Então, assim, ele é, está ele olhando para os acontecimentos, né, para os fatos, aí ele vai entender que esse fato ele pode se tornar uma notícia e aí vai apresentar essa notícia para a sociedade, inclusive problematizar para que essa sociedade possa discutir essa problemática, né, do que está acontecendo ali a partir daquele fato que virou notícia. Então, assim, o jornalismo, ele não apresenta uma solução, ele media, então ele informa, né? Eu acho que é um pouco desse lugar de estar tá prestando um serviço mesmo, assim. E aí eu tô falando especificamente desse jornalismo diário, né? Dos jornais, independente da, da mídia, né? Do impresso, da TV, da rádio, internet, mas eu acho que é, o ponto mesmo de especificidade é esse, Inclusive, a, na formação, é, a gente tem contato com, com texto jornalístico, né? Mesmo que seja assim, texto, é, a gente pensa só texto no impresso, mas assim, quando uma pessoa está construindo uma reportagem para televisão ou para rádio, ela também está escrevendo alguma coisa num primeiro momento para poder depois transmitir aquilo né, numa fala. E aí a gente aprende que todo texto jornalístico ele precisa, de primeira, é, responder cinco perguntas, que é o que, quem, quando, onde, como e porquê. Na verdade, são seis perguntas. Você viu como eu sou muito boa de organizar em conta, né? Mas, enfim. Então, na verdade, assim, essas perguntas elas vão, elas vão é, informar o acontecimento central dessa história. E o jornalismo, acho que ele vai trabalhar com essa velocidade dos acontecimentos, né? É, eu acho que é, que é talvez isso que diferencia um pouco da história, porque a história ela tem esse lugar de ter um olhar distanciado mesmo, né? Um olhar de distância do tempo. Uma coisa, uma coisa interessante, Thalita, que 
depois eu também fui pesquisar esse o que, quem, quando, onde, porquê. Isso é uma metodologia, né? Eu acho que a gente leu ali os, 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 aquela lista do, do Boris, ali do Boris Fausto, e eu vejo também como uma metodologia. E eu te pergunto de novo, assim, essa metodologia, quando ela surge, ou essa maneira de organizar o conteúdo jornalístico, a informação, a mediação do que está acontecendo, de que maneira ela, ela surge? Ela está ela envolvida nesse jornalismo diário mais, ou também em outras fontes? Como é que é isso, assim, que vocês... Quando vocês, eu digo, basicamente aprendem isso, né? Como é que isso é introjetado? Como é que isso chega a um ponto em que tu tá lá na correria, é, produzindo algo, e tu lá e a tua equipe, e isso tá posto, essas perguntas. Elas estão postas ali num imaginário corrente entre vocês, ou é algo que tem que estar tá sempre trabalhando? Como é que é isso? É, então, eu acho que, assim, na formação, a gente é, apre é apresentado para nós e, de fato, nós aprendemos essa metodologia, né? Então, assim, na formação a gente é, faz essas práticas de que os, os textos que a gente vai construir, eles precisam responder essas perguntas. É, então, aí a, a, a ideia da, que, que eles colocam uma metodologia da pirâmide invertida, né, que, que fala, né? De você primeiro começar com, é, sabe essa ideia da manchete, a linha fina, Inclusive porque a manchete ela tem essa, essa função de chamar atenção mesmo, assim, para que a pessoa possa ser é, persuadida para vir a ler aquele texto, né? para poder é, se interessar por aquela notícia. E, então, sim, eu acho que é uma metodologia que a gente aprende na formação e que vai sendo é, é, colocada na prática mesmo. Né? Então, no dia a dia... É, a gente já entende que existe, de fato, um formato de texto, né? Que, que você entende que aquele texto, ele, ele tem uma narrativa jornalística. É, mas é claro que isso é prática. É, é uma coisa que vai acontecendo é, no dia a dia, assim. Você, quanto mais você escreve dentro dessa metodologia, você vai é, né, se familiarizando. Eu acho que é quase como que aquele texto acadêmico, sabe? quando você já está meio que acostumado a escrever sempre muitos artigos, é, você já meio que está muito familiarizado ali com aquela linguagem, com aquela metodologia, né? Então, de fato, é um formato. Inclusive, é, acho que a gente, de repente, vai falar sobre isso também, o jornalismo literário, ele vem justamente fazer uma, uma frente a isso, porque o, o, o texto, esse lead, né, que é o um nome que foi dado, ele tem um contexto histórico, né? O, o, o texto, esse texto jornalístico de pirâmide invertida, que tem que responder essas seis perguntas, ele vem num formato de comunicação que surge ali num contexto de guerra civil americana, final do século XIX, porque os, os jornalistas que estavam cobrindo a guerra civil é, tinham problemas de noticiar isso, porque era essa coisa da rapidez, né? Então, acho que a especificidade talvez seja esse lugar da rapidez mesmo, assim, do tempo real. É aquela ideia, assim, para o jornalista, a notícia de ontem é, não vale mais, né? O jornalismo diário, ele trabalha com o agora, né? Ele, então, é, é isso, é, é a coisa do tempo real mesmo, assim. Sim, é uma correria, né? Para muitas vezes, imagina a quantidade de informação que a gente tem hoje. Informação e produção de informação, porque a gente, numa pandemia, parece que está vidrado em jornalismo 24 horas. Pelo menos eu estou viciado em ficar assistindo jornalismo, porque depois do Big Brother Brasil é a única coisa ao vivo que a gente tem. Né? Não, não tem nada, na minha, pelo menos na minha vida, gente, acontece pouca coisa a não ser acompanhar a vida e o governo Bolsonaro, não sei vocês, mas tá difícil. Mas eu quero aqui agora 
puxar para o jornalismo literário, Thalita, e te colocar uma questão que eu tirei aqui, um, vou abrir aspas para Janet Malcolm, que é uma dessas jornalistas literárias, que eu acho que é das primeiras assim que surge, que é editada né, no, no mercado, junto com Gay Talise e o Capote, ela diz o seguinte no livro O Jornalista e o Assassino, um crime choca os Estados Unidos e provoca uma reflexão sobre a ética jornalística, esse é o livro, e ela diz assim na página 11, a disparidade entre o que parece ser a intenção de uma entrevista quando ela está acontecendo e aquilo que no fim ela estava de fato ajudando a fazer é sempre um choque para o entrevistado. Fecha aspas. Por que, que eu te pergunto, trago essa, essa citação aqui? É justamente para pensar esse jornalismo literário, Thalito, o que, que seria? Porque ele dá mais tempo para reflexão, claramente. Assim, né? São textos maiores, são textos de mais fôlego e de investigação e dessa, desse jornalismo literário que consegue encontrar estruturas textuais mais abrangentes. E esses livros todos, eles causam sempre a mesma situação que eu fui encontrando, que é você acompanha a vida de alguém muito tempo, esse alguém praticamente entra numa relação com o jornalista, o jornalista se vê preso nessa relação e às vezes dá problema. Tu, como é que essa relação, tu acredita assim, quando tu foi ou tu já fez entrevistas, como é que é desses contatos com os entrevistados, com fontes, como é que se imbricam essas coisas? Porque hoje em dia a gente vê em tempo real, ah, tô falando com as minhas fontes, mas aí tu vai, publica algo e essa fonte diz que tu tá errado, aí entra em conflito, que é o que esse livro da, da Janet Malcolm apresenta. O cara não aceita o jeito que ela escreveu sobre ele, né? Sendo que ele é um sujeito que matou a mulher e a filha, né? É, isso acontece muito. A quantidade de gente, por exemplo, nos anos que, que passei em redação, que de repente aceitou dar entrevista, e depois que a, que a notícia foi veiculada, daí a pessoa liga ligava na redação e falava, ah, mas não foi bem isso que eu falei, eu não quero mais que vocês coloquem desse jeito, porque não foi isso que eu disse. Mas é que é essa ideia do meio mensagem, né? É, assim, quando você está trocando ali uma informação com alguém, é, parte é daquilo que você está tá, tá, tá passando e parte é daquilo que a pessoa interpreta. Porque o jornalista ele também vai fazer uma interpretação e ele vai traçar ali um, um, uma, uma linha né, através daquilo que a pessoa falou. E aí tem toda essa discussão sobre neutralidade, sobre é, é, o jornalismo ser imparcial. É claro que a gente tem que entrar no mérito da ética, que inclusive é muito importante nesse contexto que a gente está tá, tá vivendo mesmo, assim, de fake news e de todo mundo vir para as redes sociais, para a internet e querer é, reproduzir coisas, né? É, porque, assim, não, não existe é, essa ideia, da, pelo menos para mim, tá? Uma leitura que eu faço, é, ninguém é neutro, né? Não existe neutralidade. Então, assim, tudo vai passar por um filtro de alguma forma. Aí o que, vai, o que realmente vai diferenciar é a questão ética mesmo, do, da, de você não deturpar, de você não, não mentir, né? Ou não florear, não, não colocar coisas a mais né? dentro daquilo que você é, ouviu daquela fonte. É, e aí vai entrar no mérito da ética. Por isso que é uma coisa muito importante que eu sempre falo para as pessoas, que é a, as pessoas, quando elas estão consumindo uma notícia, elas é, saberem exatamente qual é o editorial daquele veículo de comunicação, qual é a leitura de mundo que aquele veículo de, 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 de comunicação está, é, ele aceita, ele entende. Por quê? Porque é uma leitura, 
são os óculos, né? Então, assim, cada vez que você vai é, consumir uma, uma notícia, tem um óculos que foi colocado ali, tem um filtro. Então, assim, uma, o mesmo fato, ele pode ser noticiado de diversas maneiras, né? E essa relação com a fonte, ela é... Ela, eu ia falar problemática, mas não é problemática, na verdade. Ela é, uma, ela é um exercício, sabe? Você tem que, inclusive para o próprio profissional ali, para o jornalista, entender qual é o limite do envolvimento, por exemplo. Né? A, a história do Truman Capote, por exemplo, é isso, né? O, a maneira como ele se envolveu ali com aquela reportagem. E isso acontece mesmo, assim. Eu posso dizer, por exemplo, no meu caso... É, eu fui a, é, lidando com as pautas feministas, com as questões de violência de gênero e violência da mulher, violência doméstica, porque ali no jornalismo diário eu comecei a me deparar com quase que diariamente casos de violência contra as mulheres, né? Aí eu parei para pensar, falei, nossa gente, espera um pouquinho, isso aqui é uma epidemia, todo dia a gente tá, tá noticiando mulheres que são violentadas e assassinadas. Aí eu fui adentrar... Né? Então, tem fontes que até hoje eu lembro delas, assim, de mulheres que, que eu entrevistei e que aquilo realmente me atravessou, sabe? Me, me envolveu. E o jornalismo literário, acho que entrando mais especificamente, assim, porque é uma área, inclusive, que eu tenho bastante apreço, ele traz uma alternativa ao texto rápido. Por quê? Porque a ideia do lead, né, de você ter esse texto em formato da pirâmide invertida, dessa metodologia, ela vem é, muito num numa linha do positivismo, né, isso na faculdade a gente é, trabalha com isso, assim, né, então eu me lembro que quando, na, nas aulas ali do, do José Vicente, quando foi apresentado às escolas históricas, eu, eu fui fazendo esse paralelo, porque o positivismo, ele tem essa, essa coisa de você ser isento, né, de você, do, do historiador, Ali não é, é só é, reportar os, os fatos históricos e não, não é, colocar nenhuma interpretação, né? Então, assim, o, o, esse jornalismo de, de lead, né? esse jornalismo desse texto diário, ele apresenta isso. O literário, não. O jornalismo literário, ele traz essa alternativa porque ele propõe alguns elementos da literatura para fazer um processo de humanização mesmo dessas fontes, né? É, de aprofundamento. Então, são textos que são mais soltos, mais criativos, mas eles estão trabalhando com o real, né? Ele é literário porque ele traz elementos da literatura, é, mas não é, não é ficcional, pelo contrário, né? Ele traz, ele traz estratégias, né? Eu acho que ele traz estratégias ali, que aí, antes de puxar para o Alisson, me veio uma coisa aqui que que tu falou das questões, o que te tocava nas redações e, enfim, o feminicídio. Me tira uma dúvida, Thalita, que eu sempre tenho, eu desconfio, mas é... Porque, assim, acontece um crime bárbaro, né, com uma criança, por exemplo, que é o caso que a gente tem no Rio Grande do Sul hoje. O que é que imediatamente começa a acontecer na mídia diária? Outros casos a aparecer. A minha dúvida, bem direta, é... Isso, quando acontece um caso hediondo desse, uma coisa horrorosa do ponto de vista da humanidade, essa busca por outros casos semelhantes, ela é uma correria de redação de ir buscar mais casos porque aquela é a agenda violenta da semana, ou não? Porque eu sempre fico assim, ó, aquele caso do menino que foi arrastado também no carro, em seguida outros apareceram, é uma, é uma orientação da, da, das redações, porque 
E que nem tu disse, todo dia acontece, mas não é todo dia que tá na televisão. Daqui a dois meses não tá mais na moda buscar. Isso é uma sensação que eu tenho. Isso acontece realmente, Thalita, tá em redações, no trabalho jornalístico diário? É, eu acho que assim, é... não é algo que é impositivo, né? Então não é algo assim, ah, aconteceu o caso da criança morta, então agora vamos procurar. Essas histórias, elas acabam, elas acabam é, aparecendo mesmo, assim, né? É, na verdade, assim, não é que elas não caem no colo da gente, né? A gente tá sempre ali em redação, a gente tá sempre buscando. Mas a relação com as fontes, ela acontece nesse lugar. Porque quando, como tá repercutindo, é, e existe uma relação. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm uma relação mesmo com os jornalistas, a gente tem pessoas, amigos, pessoas conhecidas que estão o tempo todo ligando para a gente em redação, estabelecendo ali um relacionamento, gosta de, até uh, por conta, inclusive, dessa coisa midiática, né, como eu trabalhei em televisão, é, então tem gente que se identifica e está o tempo todo, é, sempre ali te alimentando, então, é, de fato, acho que é uma agenda, né, e é, e é o que repercute, então, como a coisa está repercutindo, é, vai aparecendo. Eu me lembro que teve um caso aqui na, na região de Campinas, né, que, que é onde eu trabalhei, que era de um maníaco, que o cara atacava mulheres e tal. Apareceu, tipo, meia dúzia de maníacos, assim, sabe? É, e as pessoas que ligavam para nós, porque aquilo repercute, é, aquilo vai gerando... É, gera um movimento ali mesmo, sabe? Um interesse, porque... né? E tem um interesse também naquele momento. Tem, tem um interesse. E é uma via de mão dupla. Tem, uma, tem um, um conceito que, que, a gente, que a gente aprende que chama Agenda Setting. O Agenda Setting, ele vai dizer que o jornalismo é ele que vai agendar é, tudo aquilo que as pessoas vão falar. Então, assim, saiu no Jornal Nacional, para ficar nesse exemplo né, mais, mais conhecido, é, aquele assunto do Jornal Nacional, a semana, as pessoas vão repercutir esse assunto a semana toda. Né? E o que rende? Então, por exemplo, a gente faz esse exercício de, tipo, por exemplo, a gente sai para uma história, aí a gente vai noticiar a criança que foi morta. E aquilo pode, de repente, só... Claro, a gente, ó, óbvio que isso é uma questão de um crime bárbaro e que choca as pessoas, etc. Mas se a gente percebe ali, nesse, nessa prática, nesse exercício, que aquilo rende, né, que, aquilo, é, que, que aquilo tem notícia para o dia seguinte, para os próximos dias, é, e a gente está vendo que aquilo está gerando... É, é, público, né, que tá consumindo aquilo, então a gente vai repercutindo. O caso Isabela Nardoni, por exemplo, que era um caso que aconteceu quando eu tava na faculdade, era um caso que a gente analisava muito. Por quê? Porque é, houve, houve outros crimes, né, naquela mesma época. Mas por que Isabela Nardoni? Porque tava repercutindo, porque as pessoas estavam consumindo, e, aqui, e aí o que acontece? A gente faz é, aquilo render, é a coisa da, da notícia que rende, né? Então, a gente vai saber da, da mãe da, da Isabela, do padrasto, da tia, da irmã, da, da história. E tem isso também. Como a gente tem uma formação muito novelística, eu acho, né? Essa coisa nossa brasileira. É, então, você percebe que, por exemplo, é a vida privada que parece que, que interessa mais, né? Então, você pega um fato e, a partir do fato, você vai querer saber dos meandros daquele lugar de família mesmo, assim, né? Da vida privada. O tipo de família, o tipo de família para Mardoni é uma família, assim como essa atualmente agora, do menino que, que caiu e tal, eu acho que sempre me parece que quando entra na vida dessas famílias mais ricas, parece que 
a um, a um burburinho maior do que, obviamente, o que acontece todo dia na favela, né? Então, há elementos a serem trabalhados ali que jogam para o público, me parece, Thalita, que já são bem mais complexos, assim, nessa coisa da... O rico, como assim matou uma criança? Por que que joga de uma janela, né? Exato, exato. É, então, porque a gente tem uma... É isso, novela forma. Novela é formativa no Brasil, né? É, se a gente for fazer algumas análises, é, você, a gente percebe que é isso. Como a gente tem essa hegemonia da Globo, é, até tem um documentário muito bom, que é muito, muito além de Cidadão Kenny, é, que a gente, inclusive, eu assisti na faculdade que ele vai falar dessa hegemonia da Rede Globo, claro que há 30 anos, né? Ali na, na, no comecinho da década de 90. Mas ele vai falar isso, que 100% dos televisores no Brasil estavam ligados na novela das oito. Então é, então, é importante observar isso, porque isso realmente vai formar. E vai formar, inclusive, a maneira como a gente vai consumir essas notícias, porque são histórias, Ué. né? Se são histórias, é, a maneira como as pessoas vão consumir essas histórias é, vai, vai dar para a gente a ideia do que repercute. Nesse sentido aí, Thalita, eu estava lendo a biografia do Martin Luther King, e ele, ele fala uma coisinha aqui sobre a imprensa, e eu acho que tá, é exatamente nesse sentido, só que eu não sei se tu, se tu concorda, ele fala, em cada drama tende a haver antagonistas e protagonistas, e se não houver um antagonista à disposição, a imprensa vai descobri-lo e fabricá-lo. É nesse sentido, assim, que tu fala... Tu fala isso da Rede Globo, sobre os atores e tal? É, eu acho que assim, é, eu, tô, eu tô falando e tô pensando junto com vocês, tá? É, não é algo que tá fechado pra mim, assim. Mas o que me parece é que... Eu acho que não é nem que a mídia cria antagonistas, né? É porque eles de fato existem na vida real, né? Então assim, é, a, a questão é como isso vai ser colocado evidentemente, mas como as pessoas vão consumir também aquela notícia. E é o que rende, né? Então, por exemplo, quando você tem ali a, a, a mulher né, que, que foi negligente e que acabou deixando o menino cair do elevador ali, né? É, do, do, do menino ali de Recife, e aí você descobre que, por exemplo, é uma família que, de políticos e que, inclusive, a, a, a funcionária ali da casa, né? A doméstica ali da casa era uma funcionária fantasma da prefeitura. Aí você vai entrando nesses meandros e você percebe que você já criou um antagonista nessa história. Claro que, evidentemente, que ali tá muito... Tá muito... É, é claro, né? Tá muito explícito é, toda, toda essa situação. Mas você percebe quando, como você vai criando ali um, uma, uma narrativa, de, uma historinha, né? Então, aquilo da novela, né? Sabe essa coisa do... Eu até brinco, né? Que o, 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 Brasil, o Brasil parece, assim, a atual realidade, parece que é uma coisa sendo criada por roteiristas, assim, né? É, de, 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 desses lugares meio de ser surreal, assim. E roteiristas do Monte Python, eu acho. Roteiristas... É do Monte Python, é uma coisa... <risos> exatamente. exatamente. É. E eu queria, eu queria complementar, assim, dessa dica aqui do, do, do Muito Além do Cidadão Kane, é um, do, é um documentário do Jorge Furtado, de 2014, que é o Mercado de Notícias, que eu acho excelente, e ele fala muito de uma palavra que tu usa, Thalita, bastante, que é consumir. O jornalismo, ele precisa pagar o jornalista, ele precisa pagar o cameraman, ele precisa pagar o cara do cabo, e ele precisa veicular notícias que rendam dinheiro também, né? Então, criar histórias, para mim, também é uma maneira, quando eu vejo esse documentário e, e vejo tu falando... A necessidade de criar histórias está acompanhada de uma narrativa vendável, né? Que ela é 
de certa forma, sempre escorada nesses pilares do romance, do antagonista, do protagonista, dos coadjuvantes, da surpresa, do plot twist, que foi o caso da, da, da empregada, da mãe do menino ser funcionária fantasma. Isso é um plot twist no meio da tragédia, do, que é a cara do Brasil Colônia, aquela tragédia. Né? Quando eu olho, todos os elementos do Brasil patriarcal estão ali naquele prédio, estão tá ali naquela situação. E o que eu quero jogar para o Alisson, que está lá, lá no, no Parque Guanabara, agora nos trabalhando junto aqui, professor Alisson, tá tudo tranquilo aí depois do Vendaval? Ficou, ficou safo aí? Temporal aqui? Não, aqui tá tranquilo, eu acho, pelo menos. Então me diz, ô Alisson, tu que tanto lê, leu a biografia do Martin Luther King, acessa muita coisa, o que que é pra ti, se tu já passou, da sedução da fonte? Porque a Thalita fala, vai tabelando isso de bem, o entrevistado, o entrevistado dá material, mas, obviamente, o jornalista tem que pensar que material vai publicar ou não, ou até aquele cara que dá informações o tempo todo por necessidade de, de assunto, às vezes eu acho, né? Na história, Alisson, ela falou do positivismo, o que que tu lê, eu vou te perguntar, como é que tu escolhe o que tu lê, e se tu já te viu seduzido pelas fontes, tu já te viu completamente seduzido por aquilo e parando de problematizar, de tal ponto que te convenceu aquela narrativa e tu parou de problematizar. Nossa, isso, isso só acontece, eu acho. A gente tem que se policiar na história porque isso acontece sempre. Eu lembro quando eu tava reunindo fontes pra ti, lá, no, lá na biblioteca, e aí eu, eu vi uma personagem, eu acho que uma, era uma colunista de um jornal antigo aí da cidade, e eu, eu simplesmente fiquei fascinado por ela. Eu adorei ela, eu adorei, adorei. E aí, eu, enquanto eu tava folhando os jornais, eu ia e, meu, essa mulher é incrível, incrível, não sei o quê. E ela bota o dedo na ferida mesmo e tal. E aí, lá na frente, eu descobri que era, ela era só uma socialite padrãozinha chata demais, sabe? Tipo, alguns artigos me prenderam e eu comprei a história dela e tal. E agora, na, nas fontes que eu tô investigando também, olha, pra mim, tudo, tudo é publicável, tudo pode eu posso trabalhar e é uma poda, é uma autopoda que eu tenho que fazer, porque senão eu, eu tô perdido, assim, eu tô, senão eu tô apaixonado sempre. E o que que tu, tu, tu lê, Alisson, de que forma tu escolhe o que tu lê, a Thalita também puxa a questão do editorial, bem, a gente tá num curso superior, todo mundo aqui, de alguma forma, sai da universidade para colaborar numa série de problematizações no mundo lá fora, mas e tu, quando tu entra, antes de entrar na graduação, depois de entrar numa graduação, que tu abre uma cadeira, falar de positivismo, neutralidade, e, e de repente tu tem uma outra relação com o universo do jornalismo a partir dali, não tem como não ter. Como é que foi para ti isso e o que que tu acessa? O que que tu acessava antes, que hoje tu não acessa mais, ou o que que tu descobriu e que, que vale a pena citar aqui? Nossa, momento, momento confissão, é isso? Antes da graduação era qualquer coisa, cara. Não, antes da graduação era qualquer coisa. Eu já falei que antes da graduação era Nando Moura na veia. Nando Moura? Mas eu, 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 eu comecei a assistir o Nando Moura no Facebook, quando ele fazia vídeo no Facebook. Meu Deus! Era, era o que chegava, era o que chegava. Hã? O cara falava mal da Dilma! A Dilma! <risos> era, eu, eu via isso, era o que chegava na minha timeline, sabe? Minha timeline cristã conservadora, putz, era só isso aí. Tá, mas... Aí depois uma graduação, tu entende como o mundo funciona, tu é doutrinado, né? É isso que falam. <risos> tu, é, tu é doutrinado e tal. E aí tu começa a entender pra quem, o, a BBC, da onde a BBC vem, o que, que ela tá fazendo essas coisas, por que, que a CNN veio pro Brasil, 
qual é o objetivo da CNN, o objetivo da Folha, os editoriais da Folha, e tu vai entendendo aos poucos e sabe... Esse mundo aí da outra idade que nunca ninguém responde, que objetivo... O quê? Quais são os objetivos da CNN, que, que, quais que tu acha que são, tu quando tu assiste como espectador... Ah, eu acho que é o objetivo da CNN, que eu entendo, é ser uma hegemonia no campo conservador, aqui no, aqui no Brasil. Tanto, tanto aquela polêmica com, acho que com o dono, com o acionista que teve e tal, tu vai entendendo que. Tu vai entendendo que a mídia não é realmente. O, não é realmente positivista no caso de, de, de ser neutro e tal. Ela tem um objetivo claro. E quando a CNN bota o, o Caio Coppola pra falar aquelas bobagens na, 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 ali no horário nobre, não é à toa. Nada Sim. é à toa. Então, tô, cada escolha que, que, a, que a emissora faz, cada escolha que... que eu, por exemplo, a, eu acho que a Folha de São Paulo faz um baita trabalho com os podcasts dela e tal, e que, e que é, pra gente, é pra gente consumir, sabe? O, pô, o café da manhã é sensacional, sabe? Mas a gente, é o que eu digo, a gente acaba acessando, né? Eu acho que eu tava, a gente conversou da outra vez e trago de novo, que é a ideia daqueles debates. Eu acho que a CNN inaugurou um desespero de criar debates em que eu acho que são poucos debates ali, na verdade. São dois, duas pessoas dizendo coisas é, que jamais vão virar intersecções ou consensos e, e chamam aquilo de diálogo, né? Quando são duas pessoas brigando o tempo todo. É uma, parece uma disputa de escola quando eu vejo aquele grandes debates desse rapaz aí que, que imitava o Oasis e o Augusto, né? Mas, gente, pra gente já estamos aí a meia hora para fechar esse primeiro bloco, então, acho que a gente já teve uma aula aí da Thalita de como é que se organiza um, um trabalho diário do jornalista. O Alisson confessando que, que era ouvinte, assistiu o Nando Moura, isso já é o suficiente pra gente ficar preocupado com o que tornar saindo do curso de História com um pouco mais de metodologia, porque eu, eu desconfio que o Alisson volte a ouvir Moura. Então a gente vai para o bloco agora. A gente volta... Eu vou começar aqui de novo abrindo uma, uma aspas de um texto, e aí em seguida eu já digo qual é o título desse. Do movimento popular para o maior espetáculo da terra, no Brasil ganhei destaque. Sou tão especial nessa terra de futebol, festas, rezas, rituais, em fevereiro faço tudo parar. Já sabe quem eu sou? O carnaval eu sou. Isso é um trecho de um produto do TCC da Thalita junto com o Luiz Ricardo Vieira, que foi coautor junto com ela desse trabalho, os dois são os autores, na verdade, que é o Pra Tudo Se Acabar em Carnaval, a história da folia de rua em Campinas. Thalita, conta pra nós o que, que é isso, da onde sai isso, a trajetória desse trabalho e por que é do carnaval? Acho que da outra vez faltou. Como é que a Thalita chega no carnaval? É, bom, esse livro-reportagem né, é um trabalho de conclusão de curso nosso, como, como você falou, professor Felipe, e ele, na verdade, ele foi uma ideia do Luiz Ricardo, né? Quando eu cheguei para construir esse, esse TCC com ele, é, essa ideia já estava formada, e aí a, a, era fazer, tra, tra, trazer, acho que talvez, a partir de, um, de uma linha histórica, é uma, uma reportagem, uma grande reportagem, porque o livro reportagem é isso, né? Ele é uma grande reportagem, uma reportagem aprofundada, é, que não cabe, num, por exemplo, num, num, 
uma reportagem de jornal diário, né, numa notícia diária. E aí a gente é, resolveu, então, a partir desse, é, dessa trajetória histórica do Carnaval de Rua, da cidade de Campinas, trazer uma problemática, porque é isso, toda, toda reportagem, ela, é uma, ela traz uma problemática, né? Inclusive tem essa diferenciação, assim, né? É, a diferença de notícia e de reportagem. A notícia é algo ali, do dia a dia, do fato, né? Então, por exemplo, a criança que foi assassinada. Aí, no dia seguinte, de repente, é, a gente vai problematizar. Daí isso acaba virando uma reportagem, né? Então, assim... É, qual é a família dessa criança, quais as problemáticas, o que estava que acontecendo, né? Então, isso acaba... E é isso que repercute. Sempre uma notícia pode gerar uma reportagem, né? E o livro Reportagem é uma grande reportagem. Então, assim, a gente problematizou toda uma, uma questão que o que a gente quer dizer ali é de que, em algum lugar, quando uma, um movimento popular, né? Uma festa popular, que é o carnaval, que está muito alinhado ali com algumas comunidades, elas têm uma, sofrem uma interferência ali do poder público, de alguma forma, ela acaba em processos de deformação mesmo, né? De descaracterização. E aí é isso, daí qual envolve dinheiro público, aí envolve gente que não é ligado a essa manifestação, a essa festa, que quer é, ser oportunista, é, e, e de repente... E esses interesses políticos e econômicos. Então o livro, ele vai trazer um pouco dessa problemática, até porque no ano que a gente... É, escreveu esse livro, que foi em 2012, não teve carnaval na cidade. E a cidade de Campinas, ela tinha essa característica já de, de muitos anos de, de ter um carnaval ali de rua é, em altos e baixos, né, em momentos de mais, de mais evidência, em momentos de, de não muita, mas sempre teve um carnaval de rua muito forte. E aí, nessas, nesses últimos anos, aí pelo menos nesses últimos 20 anos, ele é um carnaval de rua que, que foi realmente... É, acabando, né? E que não teve, não teve interesse público, interesse político, essas coisas todas. E a gente faz, traz isso a, a partir de uma trajetória histórica, né? E aí a gente vai trabalhar com história oral, porque fazemos entrevistas, enfim. Então é basicamente isso. Tem um trecho que eu faço questão de ler de novo, que eu acho ele fantástico para a gente conseguir tabelar essa história e jornalismo, e, e algo que tu fala ali, ah, não teve Carnaval 2012, né, o ano que vocês produziram, e eu vou só ler aqui de novo da página 14, tirada do trabalho do Luiz Ricardo e da Thalita, que é as manifestações carnavalescas, a exemplo das, dos, das fe dos festivais no sentido mais amplo, não utilizam recursos sociais, culturais e técnicos que sejam originários de um só momento histórico. Por que, que eu trago essa citação? Eu quero lembrar aqui no Rio Grande do Sul, aí me passou também da outra vez, a gente teve uma discussão, Thalita, grande sobre a existência, aconteceu ou não o carnaval, nas cidades em função de crise econômica. E parece que, se você tira o carnaval, todas as contas do município vão ser pagas. Né? É, uma, é um cálculo muito fácil que o gestor fez nessa época, vários gestores fizeram, para não ter a festa. E aí eu, eu te pergunto algo que tu já traz no segundo capítulo, tu e o Luiz, que é os conflitos sociais do carnaval. E eu te pergunto de novo, por que o carnaval incomoda tanta gente, Thalita? Por que ele é o bode expiatório para coisas não acontecerem? Naquele momento histórico de não ter os, uh, o carnaval em função de recursos, a gente sabe que isso partiu dos governadores de, basicamente, da conservadores. Não, não, não partiu de outro grupo. Por que incomoda tanto o carnaval? É, o carnaval, acho que a gente pode responder de diversas formas, assim, mas de bate-pronto eu posso dizer que o carnaval ele tem um caráter 
é, subversivo, né? Como ele tem um caráter subversivo no sentido mesmo de transcender, é, de, 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 de modificar uma ordem social, né? Então, assim, a configuração ali das cidades, elas modificam, né? E as pessoas, elas acabam sendo é, é, um pouco como elas querem ser. Essa coisa do se fantasiar, né? De você estar ali à vontade, é, de, de, né? de, ter essa, de carnavalizar isso, é algo que o conservadorismo, de alguma forma, ele não, ele não quer que aconteça. Né? E claro que a gente vai sempre racializar essa discussão, porque nossa base ela é escravocrata, né? Então, como a nossa base social e histórica ela é escravocrata, e o carnaval ele tem uma construção que ela se dá a partir realmente é, de, de, de pessoas que, que estão é, vindo de manifestações ali africanas e que, evidentemente, vai trazer toda uma, uma mistura com, com o que está acontecendo no, no Brasil, de festa. Né? O Folguedo, por exemplo, ele é, um, ele é uma manifestação portuguesa. Né? E, e aqui, evidentemente, ele vai, vai, vai ser transformado é, a partir de, de disputas e de acordos é, nesses, nesses blocos carnavalescos, cordões. Então, assim, me parece que... E o carnaval ele é uma disputa de território, né? Como ele é uma disputa de território e de existências, né? Por isso que escola de samba, de fato, porque tem um caráter pedagógico, um caráter de reunir uma comunidade. E dessas, desses grupos sociais sempre marginalizados e, e não é, tendo esse direito de existência, eles vão aparecer no carnaval. Então, por isso que esses grupos conservadores, esses grupos políticos, sempre vão é, é, querer é, colocar na conta do carnaval, que é isso que você falou mesmo. Então, parece que é, o carnaval, não tem carnaval, vai resolver todos os, problem os problemas da cidade que é um pouco como fizeram com Copa do Mundo, por exemplo, sabe? É, então é isso, tudo que é manifestação do povo, e sobretudo do povo pobre, do povo preto, é, é ruim. Ah, é ruim, né? Daí a gente pode falar desses elementos de cultura, que, tem, que é cultura popular, então é cultura ruim, daí vem partindo de uma visão muito eurocêntrica, né? Então, acho que é um pouco por isso, assim. Por isso que dá muito debate, dá muita discussão o carnaval. Então, para botar mais um, uma citação dessas do nosso maior cientista brasileiro atualmente, que é o Osmar Terra, só que ao contrário, ele diz o seguinte, e olha onde vai parar a culpa do carnaval. O Drauzio Varela foi o primeiro a dar entrevista dizendo que era só uma gripezinha. Depois ele volta atrás. As emissoras de televisão, os governadores foram todos defensores da manutenção do carnaval. Uma quantidade gigantesca se aglomerou no carnaval. A epidemia vem depois do carnaval. Fecha aspas por Osmar Terra. Professor Alisson, o senhor que é um homem entendido das coisas divinas, o que o senhor quer dizer sobre Osmar Terra e o seu carnaval gripezinha? Onde? Sobre essa declaração do nosso cientista, tu que é um cara que acompanha cotidianamente aquele sujeito que tem uma, uma escolinha, algum rápido do, do online, o Atila, aquele rapaz, e ele tem errado as previsões da Covid e o Osmar Terra acertado, como a gente sabe. <risos> Não entendi muito bem a tua pergunta, professor. É muita coisa. Eu quero saber a declaração. Eu quero saber o que tu acha dessa declaração, se a culpa é do carnaval e se o Osmar Terra Não, tá certo. claro que é culpa do carnaval. Porque a moralidade do novo governo não permite Golden Shower, né, professor? Mas permite, gente, isso permite, né? Mas quem não quer. É. Hum. Não. Primeiro tem que saber o que é Golden Shower e depois 
tem que ver se dá pra permitir ou não dá. E onde é que o senhor passou o seu carnaval? Que eu sei que a sua experiência é um pouco diferente no carnaval. Quando... Ah, sim, sim. Falou do carnaval. Essa coisa da subvenção. Pra rua, tu é um rapaz um pouco mais recolhido, talvez. Não, não, mas foi só esse último carnaval que eu passei num, num acampamento batista, amém, rezando. Mas. Com as penúltimo... Não, sem os marterra, ah. graças a Deus. Mas eu já participei do carnaval do cassino e, e posso dizer que tenho poucas lembranças. Mas por quais <risos> motivos? Poxa, por quais motivos? Não sei. Eu acho que eu bebi bebidas de estranhos. Eu acho que só com essa, com essa afirmação já, já aí, devo ter explicado muita coisa. Tu não vai pro céu, tu vai pro inferno fazendo não, isso. Não, eu vou pro céu, eu vou pro céu. Não, mas Alisson, conta pra nós como é que é o carnaval do cassino. Como é que se organiza aqui? Não... Talita, tu chegou a participar de algum carnaval aqui? Ou não? Infelizmente não. Não participou? Não consegui. Não, não. Ano passado eu cheguei depois do carnaval e aí esse ano eu saí antes do carnaval. Eita. É. Mas eu vou participar, certamente. É, vocês vão me abrigar aí algum dia. Quando eu voltar pro Rio, pra Rio Grande, e aí com certeza vou passar o carnaval no cassino. Cara, o, carna... o, carnaval do cass... carnaval. o carnaval do cassino é uma loucura, né? Carnaval de rua, né? Então, tem uns bloquinhos que passam ali na, na avenida principal do cassino. E, cara, segue o baile, mano. Lotada, aquela avenida lotada, lotada, lotada. Gente, a fila pro... pro, pro... <risos> a fila pro banheiro químico é interminável, uma tristeza. Não, e aí tem um, tem um componente aqui, Thalita, que é bem interessante, que ele, ele, é, ele é uma complexidade assim, histórica que foi se criando. Ele é um carnaval elitizado no cassino, porque ele era usado para quem não queria estar no carnaval mais popular no centro. Mais popular significa o quê? As vilas com seus blocos de carnavais ou escolas de samba, que acontecia no centro. Uhum. Então o cassino era o lugar em que os velhos com as cadeirinhas iam para a avenida e viam os blocos de gente mais rica como funcionários da empresa Ipiranga, que obviamente é um recorte social que ali está se vendo de distinção, muito claro. E com o tempo, foi reapropriado. A comunidade desceu hoje em dia, então esse atolado de gente do Alisson é isso, e se gerou uma complexidade, Thalita, porque se continua os velhinhos com as cadeiras, mas a venda principal está totalmente tomada por uma camada muito mais popular, e ainda bem, eu digo no caso, mas ainda tem um famoso bloco, que o Alisson deve sair, que é o 37,6 no E-Febre, que é o bloco classe média, caríssimo Abadá, porque aqui chegaram os também, Thalita. Tu vai em carnaval? Que tipo de... Não, não. Ô, professor Felipe, eu vou no Encosta que ele cresce. Ah, isso, isso. Encosta que ele nós temos. Não lembra, Alisson, agora? antes de... Putz, cara. Eu não lembro. Né? As, os... Eu não lembro dos outros aqui. Tá, eu, só, eu só lembro desses dois. O, o da Marilu não tem mais, o quebra-osso. E assim, pra ti o carnaval, pra gente encerrar, esse... falando de carnaval, como é que é o teu carnaval? Eu, Thalita? E isso, tu quando bota lá, chega em fe... Ah! Ih, a Thalita é <risos> cheia de foto no Instagram de carnaval, só os carnaval badaladíssimos. Então, eu, em 2019, eu realizei um sonho de, da vida de criança, que foi desfilar numa escola de samba grande do Rio de Janeiro, né? E aí a escola do meu coração, que eu gosto muito, não só ela, mas a minha preferida é a Mangueira, né? E aí eu, eu, eu tive, então, essa oportunidade né, de realizar esse sonho. E assim, o carnaval, eu desde criança, é, para vocês terem uma ideia, assim, aqui em Piracicaba, eu ia muito em clube, né? Carnaval de clube, assim. E de criança eu fazia minha mãe ir comigo, porque eu era criança, não podia entrar sozinha, né? 
E aí, é, minha mãe ia comigo, tinha que assinar ali autorização e tal. E aí, eu lembro que eu ganhava medalha de melhor fuliano. Aí, fazia fantasia, disputava é, concurso de fantasia. Então, eu desde criança, eu realmente, assim... Eu tenho um apreço, eu amo carnaval. Eu acho que é a melhor época do ano mesmo, assim. Então, os meus carnavais, eles são sempre marcados é, para isso, assim. Eu, eu brinco que agora, eu, como eu realizei o Carnaval do Rio, eu quero realizar de ir para um Carnaval de Salvador e para o Carnaval de Recife, Olinda. Daí eu posso morrer feliz. É, mas eu gosto muito mesmo. Uma mulher do Carnaval. É. Tá lindo, quer zerar os carnavais do Brasil. Tem que ir no Jaguarão, tem que ir no Jaguarão. Já me falaram no Jaguarão, já me falaram, porque... Ah, o professor Felipe pode falar aí do, do Jaguarão. Eu, dos três dias, eu lembro apenas de dois. Um foi bem interessante. <risos> e eu quero só encerrar aqui, dando de novo o nome do trabalho do, da Thalita e do Luiz Ricardo, que é importante para quem acessar, que se chama Para Tudo Se Acabar em Carnaval, A História da Folia de Rua em Campinas. E assim a gente vai fechando. E aí o Alisson agora vai soltar aí qualquer... Uma marchinha de carnaval, né, Alisson? Pra gente fechar esse bloco. começar aqui trazendo um material que eu acho que é bem interessante, que são de duas uh, agências, dois, duas formas de jornalismo e mídias independentes que a gente trouxe, que é os endereços da agência pública, que é a pública.org, né, então é fácil. E um outro aqui eu quero ler muito interessante, a gente encontrou na internet, que se chama o Projeto Mil Sertões, do Paulo Oliveira, dá para acessar pelo www.meusertões.com.br, e ele dá aqui um caminho do que, que seria esse jornalismo independente ou um jornalismo desatrelado das grandes, dos grandes veículos, porque independente às vezes é muito difícil, precisa obviamente de financiamento. Então, o que, que ele está fazendo, o Paulo Oliveira, e chamando de jornalismo independente, o Projeto Meu Sertões? Aí ele explica, um outro olhar sobre o semiárido. O projeto Meus Sertões tem por objetivo descobrir e contar histórias relacionadas a 1.262 cidades do semiárido brasileiro. A região, que compreende 10 estados desde novembro de 17, tem cerca de 28 milhões de habitantes, aproximadamente o tamanho da Alemanha quando tu olhar em metros quadrados o que, que é essa área. Apesar de sua diversidade, costuma ser retratada de forma preconceituosa pelos meios de comunicação, com ênfase na seca, miséria e tragédia. Nossa proposta é mostrar todos os aspectos da vida sertaneja, debater questões cruciais e promover a cultura da região. Fecha aspas. Por que, que eu trago esse, né? Porque, como a Thalita já sabe, a gente já se, se conversou no Twitter disso, o professor Alisson também, eu estou apaixonado pelos sertões do Euclides da Cunha e esse tipo de, de paisagem tem me interessado muito para entender a vida das pessoas em outra paisagem, não a Talita, o que é esse jornalismo independente? Qual a potência dele? Né? Qual a importância de, de outros veículos, outras formas de, de comunicação? Não vou dizer contra a hegemonia né, das outras notícias, mas tensionar, tensionar um cenário de, de, de lead único, de agenda única. Qual é esse papel e o que é esse jornalismo independente na tua percepção? A importância? É, eu acho que assim, o advento das redes sociais, é, ele trouxe essa coisa boa mesmo, assim, desses outros óculos, né? Que eu digo, né? Essas outras lentes 
é, de leituras de mundo e que mediam e, e trazem para nós, assim, né, para o grande público, que é justamente esses outros veículos de comunicação que estão que estão ali sendo, que estão ali produzindo, que estão é, fazendo jornalismo e estão trazendo isso para nós, né? Então, por exemplo, quando eu falei lá no no começo do programa sobre essa hegemonia da Rede Globo, né? De 100% dos televisores estarem ligados na novela às 9 da noite, 8, 9 da noite, 30 anos depois agora, a gente sabe que já não é mais isso. Por isso, inclusive, que é, a gente sabe que é um veículo de comunicação, uma rede de comunicação que se reinventa, né? Que está ali nas plataformas de streaming agora, né? Então, assim, é, eu não sei se a palavra independente está é, na sua totalidade, né? Porque, infelizmente, a gente. Não é que é infelizmente, é simplesmente porque em algum lugar está passando por algum viés ideológico, né? Como está passando por algum viés ideológico, eu não sei exatamente se é independente ou não. Então, é, mas assim, claro que é importante porque é isso. É, é o que eu sempre digo. Então, por exemplo, uma reportagem que está trazendo uma notícia ali do, do, do sertão que está passando na Globo e, de repente, você olha para essa mesma notícia na agência pública... Você vai, vai ver que são duas leituras, e que bom, é importante. E, e acho que o mais importante é você realmente saber é, é, desses olhares, entende? Como é, que a, como é que a grande mídia, né, a grande imprensa está tratando aquele assunto e como é que essas outras leituras, né, que trazem um pouco desses, dessas é, notícias, dessas reportagens com outros olhares, né? Esses olhares que talvez numa hegemonia, porque a gente sabe que é uma grande imprensa que atende a grupos econômicos e políticos muito específicos, então é claro que vai, vai trabalhar com, com as notícias de, de uma forma. Então acho que é um pouco isso, assim. acho que é importante a gente poder ter opção, ter alternativa, né? Então, inclusive para a gente não ficar vendo Nando Moura, por exemplo. <risos> Aí é que eu vou falar com o nosso especialista, o nosso sommelier de esgoto do noticiário. Que é... <risos> sommelier de chorume. Sommelier do chorume online, que a Thalita fala. Vou chamar o nosso maior ícone desse, desse, desse jornalismo, vamos chamar assim, né? não dá nem para chamar disso, é uma coisa... Enfim, o Alisson vai chamar do nome que quiser. Se é site chamado terçalivre.com.br, nós vamos ter duas explicações sobre quem somos, Alisson. Uma delas é quem somos. A outra, exatamente, é o que é o Foro de São Paulo. Eu até agora não entendo como é que eles falam quem somos ao Foro de São Paulo, mas isso só habita, talvez, a cabeça daquele sujeito. Alisson, tu que é esse sommelier de chorume, como é que tu acessas as redes e qual tu acha o papel desses... Porque, ao mesmo tempo que a gente traz dois exemplos, que são, enfim, eticamente, ainda a gente tem como em alta conta, que é a pública e os sertões, né? A gente olha ali, assim como outros tem, que são, acho que são, são... A pública eu acho que é o mais, é, vamos dizer assim, conhecido, talvez. Mas qual a influência desses canais, Alisson? Tu que frequentou eles por bastante tempo, a influência no Twitter, a influência no Facebook, no Zap da tia, esse, esses, tipo de, esses tipos de mídias, vamos dizer assim. Cara, eles chegam toda hora, todo momento, de qualquer lugar, né? Eles são feitos pra... Eles são feitos para essa mídia. E são feitos para consumo rápido, pra... pra... E também pra, pra lacração, né? A lacração da direita. Simplesmente acabar com o debate e tal. 
E o Alan Terça Livre é a maior loucura da, sei lá, da cabeça dele. Do... É tudo, é qualquer coisa. Tu vê, sei lá, uma videoaula dele, na primeira frase tu já tá falando não, não, para de falar, não é isso, pelo amor de Deus. É uma loucura, assim, só que é uma loucura que faz sentido nessa... Essa loucura, será que essa frase aqui se encaixa? O maior inimigo do Brasil e do continente nas últimas décadas precisa ser identificado pelos homens de bem desse país. De modo que reúna abaixo o mínimo que você precisa saber a respeito para se informar e educar os amigos sobre o Foro de São Paulo. Não, mas tem, tem, que, ser, tem que ser essa narrativa megalomaníaca, que é a mesma narrativa do Ventralb que vai para os Estados Unidos e se diz refugiado político, sendo que ele há uma semana atrás ele fazia parte do governo né? então é a narrativa é a narrativa do que eles estão sempre atrás, estão sempre correndo atrás de, de um inimigo que está sempre no poder e tal e mesmo que eles estejam no poder no fim eles nunca vão estar no poder porque tem muita coisa a se fazer, entendeu? Sim, eu vou nesse mesmo sentido assim, eu acho que tem um site da Lita e Alisson, que me chama muito a atenção, que para mim é um modelo, com certeza é incorporado de outros lugares, eles não são tão geniais assim, eu não quero acreditar que eles são, que é o pessoal do Antagonista. Eles têm um modelo de... E é simplesmente a notícia ser a própria manchete. Não há notícia. Há uma repetição da manchete em forma de texto e não, não tanto em negrito como está na manchete. Isso pegou assustadoramente. Né? Isso é um de informação que eu fico... Que isso funciona para o tio do Zap, funciona o compartilhamento que ninguém vê, não é? Não sei se vocês já olharam essa pérola que é o Cara, eu adorava a época do Lula preso amanhã, porque quando o Lula foi preso, realmente, eles colocaram uma... que a matéria era Lula preso ontem, hoje e amanhã e o quê? Meu Deus, cara, o que esses caras estão fazendo? Tá, mas e vou te botar agora uma provocação, é. Alisson. Tu disse que a lacração de direita e a lacração de esquerda? <risos> não, isso aí tem que deixar com a Thalita. A Thalita que conhece muito bem a lacração da esquerda. <risos> É, bom, então, o nosso querido Diogo Mainardi, né? Esse é um velho conhecido do jornalismo, né? Que é um dos, dos protagonistas ali do antagonista. Porque a revista Veja, por exemplo, porque ele era colunista da revista Veja, né? Aliás, eu não sei nem se ainda é. Eu acho que não mais, né? Não, não sei dizer para você. Não, acho que ele foi interditado de algumas coisas. É, então. E aí, assim, o Diogo Mainardi, na época de colunista da Veja, ele já já tinha muitas pérolas, né? A revista Veja, inclusive, a gente tem uma, uma cadeira, né? A gente, aqui a gente chama de matéria, né? Mas, enfim, a gente tem uma cadeira aqui na, na, na formação, na PUC Campinas, que é ética e legislação em jornalismo, né? Então, aí a gente vai aprender, por exemplo, é, crimes de calúnia, difamação, é, o que acontece no jornalismo, né? Etc., e aí a gente faz muitas análises da Veja, porque a Veja, é, em muito tempo, ela comete, cometia, assim, reiteradamente crimes de calúnia e difamação, assim, até de inventar fonte, sabe? É, de, de, enfim, o, o próprio José Dirceu, aqui entrando nessa questão da esquerda, né? Ele processou a Veja é, por conta de, de invenção de fonte, invenção de informação e etc., né? E aí é muito, muito interessante, porque assim, essa coisa da, da, do Nando Moura, por exemplo, eu vi, acho, eu, se eu não me engano, eu acho que a Rita Von Hutt, que é a drag, né, que ela é declaradamente uma intelectual marxista, que, portanto, está é, é, alinhada ali à esquerda, né, e que produz muito conteúdo ali para as redes sociais, e é muito seguida, inclusive, né, tem, tem bastante entrada, 
ela, ela fala justamente isso, assim, que a esquerda, ela meio que perdeu um pouco o bonde, ela tá meio que correndo atrás do prejuízo, assim. Porque, é, é, por exemplo, Nando Moura e companhia, ou Terça Livre, né, o povo da, da Terra Plana, desses absurdos, até tem uma coisa que eu acho ótima, assim, pra mim é um caso muito, muito emblemático, assim, que dá um estudo, é a Joyce Hausman, quando ainda estava na, na Jovem Pan, diz, ela dizia, e isso pegou, muita gente reproduz isso até hoje, dizia que o Lula é o maior corrupto da história da humanidade. Aí eu ficava me perguntando assim, mas puxa vida, para a pessoa fazer essa, essa afirmação, ela de repente, ela realmente fez um estudo é, muito aprofundado é, das questões políticas, né, da, de toda uma problemática política, de, sei lá, da Mesopotâmia, do Egito Antigo, né? Enfim, do, do, da, dos países, do, da, dos países das civilizações africanas, civilizações ameríndias, porque se é da história da humanidade, o critério para ela fazer essa afirmação, ela deve ter estudado tudo isso, né? Os anglo-saxões, é, sei lá, os vikings, os astecas, os maias, ela deve ter estudado tudo isso para poder dizer, então, que ele é o maior corrupto da história é, da humanidade. É que o PT roubou trilhões, né, Thalita? É, pois é, e aqui nem é uma defesa, tá? Só deixar isso claro, assim, não tô, não tô no, modo, no modo defesa do PT, mas é, é mais para a gente entender como essas coisas pegam, porque, de fato, as pessoas acho que pararam de refletir, ou não sei nem se, se refletiram, né? Então, por exemplo, o antagonista, como vocês disseram, né, que eles vão muito das manchetes, o brasileiro, em geral, ele é um leitor de manchete, ele não é um leitor de notícia. E aí, esses sites de fake news, eles, eles entenderam isso e tiveram uma oportunidade de se propagarem a partir disso. Né? Então, vem essas, essas manchetes, assim, muito... É, 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 que pegam mesmo, assim, que colam, né? Por exemplo, é, se o Haddad ganhar, vão ser distribuídas mamadeiras de piroca nas escolas, né? Então, quer dizer, as pessoas elas não refletiram isso, elas não refletem. E aí tem essa, e aí essa, e é, tem essa coisa que a comunicação está tá, tá pensando e discutindo, que é a ideia de fake news e pós-verdade. Porque, de um lado, a gente tem uma fake news, que é uma mentira, né, que é a ideia da mamadeira de piroca ser distribuída. E aí tem a pós-verdade, que é isso. Você estica, estica, estica tanto o tecido da, do fato, da notícia, que na verdade nem é, mas é para que aquilo se, aquela informação seja exatamente a partir do que eu quero que ela seja. A pós-verdade é isso, né? Então você está falando assim, olha, o céu é azul. Então por mais que, você, que a pessoa esteja olhando e está vendo que o céu é azul, em algum lugar, se a pessoa não quer acreditar que o céu é azul, que de repente, sei lá, o céu é, é vermelho e, e aí tem alguma conspiração comunista fazendo com que o céu seja azul, quando na verdade ele é vermelho, enfim... Então, a pessoa vai acreditar nisso. A pós-verdade é isso, assim. Eu só acredito no que eu quero acreditar. Por mais que esteja Sim. evidente, né? Essa, essa tendência, e acho que isso começa... Deixa eu ver no Isso, enfim. O Trump todo, eu queria trazer dois nomes aqui, Thalita. Que, para mim, eles são bem influentes quando a gente olha, que é o Alex Jones, nos Estados Unidos, que é o, é o ratinho do Trump, assim. Aquela coisa daqueles programas da American War, aquela coisa da mídia conservadora alucinada num programa de televisão gritando. Ele é um dos expoentes, o Alex Jones, e no Canadá, que é um canadense depois, que também é famoso, que é o Jordan Peterson. E aí o gente mais é o Caio Coppola, é aqueles sujeitos, os inteligentes com lábia, que ficam dando voltas e voltas para dizer o óbvio, que é só o seu conservadorismo e, e umas batalhas que é isso, é dizer que o céu azul é vermelho, é dizer que 
é a melancia, que nem o Luciano Hang, aquela absurdo da melan vermelha por dentro e não sei o que mais. Essa gente completa tirada das ideias, assim. Há pouco tempo atrás eu tive contato com, com um trabalho do, sobre o Jordan Peterson e, e eu fiquei impressionado pelo trabalho no sentido de o quanto há convencimento da parte do Peterson. E eu acho que tá ali, tu fala isso, tá ali, de uh, a gente não lê só o... a gente não lê a notícia, lê a manchete, e sobre, acho que para encerrar esse papo das, dessas mídias, esses gritões de internet. Eu sempre vejo uma, uma situação, e a minha dúvida é bem, bem real, assim, qual o limite da ingenuidade e da crapulice, ou da doença, quer dizer, porque para mim tem patologia. Eu fico sempre olhando para esses sujeitos e possível tu achar que o mundo é dominado pelo Jorge Soros, sabe? São, são coisas que, que tu não... Gente, não consigo acreditar que um sujeito no mundo não sofra de algo na cabeça pra pensar isso. Ao mesmo tempo, eu também me pergunto, tá, mas eles também são mal intencionados. São pessoas más, são pessoas nitidamente voltadas pra, pra contribuir pra algum tipo de, 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 de violência da, da sua, vamos dizer assim, da sua maioria ali, que são homens brancos, obviamente, né, fazendo isso. E a manutenção dessa condição Cucus Clã aí. O que vocês pensam? Vou deixar para vocês dois pensar qual o limite entre a, é uma, uma patologia, é um probleminha da cabeça, ou é realmente a crapulícia, a má intenção nesse tipo de mídia é, desgovernada da, da, da internet, de YouTube, desses caras, Alex Jones, Jordan Peterson. E o Alan, claro, Alan. Quer falar? Alisson, tu que é o nosso homem por debaixo da terra. É, 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 não sei, eu acho que um pouco das duas coisas, é que eu tô lembrando agora de um, de um vídeo do, do Nando Moura, que ele tá sendo entrevistado, e aí pra, pra, o argumento dele pra falar que o nazismo é o comunismo, não, o nazismo é de esquerda, né, aí ele bota, o, ele bota na mão, na mão esquerda o comunismo e na mão direita o nazismo, ele fala pro, pro entrevistador, ó, é isso aqui, ó, um, cada um tá de um lado, mas agora, ó, olha quando eu viro de costa. <risos> e aí que ele... E esse é o argumento dele pra dizer que nazismo de esquerda. E aí, a gente, e aí eu fico, tá, não. Ele, ele, tá sendo, ele tá sendo um mau caráter ou ele é só, um, ele é só, ou ele é só burro? Ele não pode ser burro apenas. Isso, isso, isso já não é mais burrice, sabe? Eu, eu acho, isso aí já é mau caratismo. Mas é, é, é tanto o argumento... É, Bom, é só a gente ver, vai no canal do cara e analisa, sabe? Os argumentos, eles não fazem sentido, claro, para quem tem a informação, mas para quem não tem a informação, qualquer coisa faz sentido. E aí, se eles são, se eles são agora ingênuos ou mau caráter, eu acho que é, eu, é, é, muito, é muito complicado tu chegar num, num, num veredito. Eu acho que tem, só que ao, ao, a, por trás da ingenuidade tem muita mau caratice. Não que, que as, as mesmas pessoas que são ingênuas são mau caráter, mas... Eu acho que tem pessoas mal caráter por trás das pessoas indianas, sabe? É, então, eu, eu tô até procurando aqui, mas eu não vou saber, não vou sei se eu vou conseguir achar. Ah, achei. Tem, eu acho que assim, eu acho que é um misto de, de burrice com mal caratismo. Eu acho que, que tem um pouco isso. É, eu acho sim que tem gente que, inclusive, é muito inteligente. E muito, muito bem, e faz as coisas de maneira muito bem planejada. Acho que a, o, o Roberto Alvim, ali com aquele vídeo, por exemplo, é, né, que, que, que culminou ali na saída dele, sobre o que ele fez ali, um cosplay do, do, do Goebbels, né? Do, então, assim, ali me parece um pouco que, que... Acho que é uma patologia mesmo, viu, professor Felipe, como você falou. 
Eu acho que assim, é um mal, eu acho que é um misto de, de burrice com mau caratismo que vira uma doença, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem um lugar para mim que assim, me parece que a gente tá num momento da nossa história, a história da humanidade mesmo assim, desse nosso mundo ocidental principalmente, que tem um modo de viver imposto que está sendo questionado e de alguma forma é, em ruína, que é esse mundo estritamente europeu, branco, cisgênero, heterossexual, né, conservador. É, então, esse mundo está um pouco é, sendo questionado em ruína. E aí esses homens, né, porque é, Bolsonaro, assim como Boris Johnson, assim como o Trump eles são representações desse mundo. E aí esse mundo tá, tá realmente assim em ruína em, algum, em alguma medida. Então eles estão tentando segurar um pouco esse, esse mundo. E aí eu me lembrei de um livro que eu não li ainda, mas que eu separei, eu até estava procurando aqui para lembrar o nome dele, que chama O Ódio como Política, a Reinvenção da Direita no Brasil. E o, o tom desse livro vai... A pesquisadora, pelo menos... Desculpa, eu não vou lembrar o nome dela, viu, gente? Mas eu posso pesquisar e passar para vocês depois. Mas ela vai falar justamente isso, assim. Então, tem um modo de viver, que é esse mundo que eu disse, né? Branco, eurocêntrico, né? É, é, cisgênero, heterossexual, conservador, cristão, que ele tá em ruína, de alguma medida. Então, eu acho que, que essas, essa essa mídia, essa, quer dizer, essa, essas, essas produções, Nando Moura e companhia, Terça Livre, o Antagonista, essa galera toda, elas, o, o Caio Coppola, enfim, é uma galera que, em alguma medida, se valem um pouco desse discurso de serem liberais, né, que aí é passível da gente discutir, acho que dá até um outro, um outro programa aí, né, de, de discutir essa questão de, de liberalismo, de, de ser liberal, então, se valem desse discurso para, na verdade, reforçar essa lógica, né? Que, que, que foi impositiva para nós, principalmente, assim, né? Que, que, que somos aí herança de outros povos, né? Não somos só é, é, euro, europeus, brancos europeus. Nós somos também é, África, nós somos também populações ameríndias, quer dizer. Então, me parece que é um pouco isso, assim. Então, é um modo de viver que está sendo questionado. E aí vem, vem a canalice toda, né? Não, tem uma... Queria... Tu trouxe o exemplo dele, eu, só para lembrar, porque para mim é uma das histórias mais incríveis do ponto de vista da alucinação, que é o do Roberto Alvim, assim. É o Roberto Alvim, bem, o Thalita também conhece, o Alisson possivelmente. A trajetória dele no, no cenário artístico é, é aquelas coisas de cara do underground de São Paulo, do, 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 do Clube no Ar ali, de, enfim, de uma outra proposta de teatro na qual, obviamente, a nossa tá ligado à nossa esquerda progressista, cirandeira, aquela coisa todo mundo, né, da comunidade artística que, que se junta nas suas demandas e tal, e de repente a história que ele, que ele conta é que depois da doença dele, a empregada dele gerou um milagre na vida dele, e o milagre é uma cura, né, a partir dali ele se transforma naquela coisa patética que ele fez e, e completamente é, preocupante, eu digo assim, não é, não é violenta a palavra que eu quero, é é, aquilo incentiva outras pessoas, é isso que cada vez mais eu tenho pensado, Thalita e Alisson, eu acho que esses caras são louquinhos, são louquinhos, eu digo assim, ó, é impossível acreditar em algumas coisas dele, mas o, o, a dimensão para mim que eles ocupam é de influenciar pessoas perturbadas, é assim que a gente pega uma arma e entra numa escola, né? eles em si, a gente tem o um exemplo agora de uma semana, duas atrás, da Sara da Giromini, aquela, 
ela em si ela é uma cagona, é o que a gente pode falar. Assim como o Weintraub é um cagão, né? Que, que, que fala que vão jogar bomba, mas estão tudo que nem os coelhinhos. O problema é quem eles acordam, tu não acha, Alisson? É, eu concordo. Quem eles legitimam, né? Porque depois desse, desses eventos aí, despertou um monte de, de célula neonazista aqui no país, né? Então, quer dizer, não é o Weintraub que é o, que é o perigo, nem a Sara Sara Inverno aí. Isso. Então, quem, quem realmente eles, eles despertam, né, cara? Não, gente, pra fechar, então, esse bloco um pouquinho mais leve aqui, que a gente começou a falar, acho que esse pessoal aí é pesado, esse pessoal é, é difícil, às vezes, o estrago o dia da gente, mas a gente cria uma certa... Bem, o Alisson sabe, ele é viciado no Reinaldo Azevedo. Ah, e eu aí, só, eu tenho... só eu. É. <risos> E quando a Thalita falou dos liberais, é justamente um programa discutindo por que neste momento escutamos Reinaldo Azevedo. E a minha pergunta é que todo dia eu faço quando eu, às seis horas da tarde, acabo escutando de vez em quando ou quase sempre o É da Coisa, aquele Thalita. Já, já escutasse o É da Coisa? Ah, uns trechos, viu? Mas, assim, é, o que, que tu acha? Nos xinga, nos xinga, pode me xingar. <risos> Não, que que tu sabe acha? que o, o meu irmão, ele, ele escuta todos os dias e a gente conversa bastante e ele adora o Reinaldo Azevedo. Adora mesmo, assim. Que é isso, né? Então, é, é uma pessoa que realmente tá se valendo ali desse discurso liberal, mas você vê a loucura do nosso tempo, né? Porque o Reinaldo Azevedo se tornou uma pessoa extremamente coerente, né? A gente, razoável. razoável. Então, quer dizer, como assim, né? Na semana passada, por exemplo, eu vi uma publicação da Ampu, né? Que nós ali, eu, eu ainda, né? Em processo de formação, mas vocês já, já historiadores, enfim... É, a gente eu sabe, né? no da... mesmo processo, Thalita. Ah, é, mas que você tá um pouquinho mais avançado, né, Alisson? É, tudo bem. Não, 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 não tá é, em nada avançado. E aí, e aí eu vi um tweet do, do Frota é, defendendo essa discussão que tá acontecendo, eu acho que tá parada no Senado, sobre a profissionalização da profissão do historiador, né? E o Frota defendendo isso e dizendo que ia brigar realmente, né, para para que isso realmente, essa lei fosse sancionada, seja sancionada, né? E a Ampu replicando e agradecendo frota. Aí eu falei, a gente realmente está passando por tempos muito loucos, né? Então, para a gente já essa, essa volta aqui, que eu estava louco para falar do, do, do nosso cara, a direita tropicalista brasileira, que eu, que eu chamo Tevedo, que para mim é uma coisa muito tropical. É o dia que eu vi ele dançando Bad Guy da Billie Eilish no programa, eu disse: Não, esse homem ele entendeu que ele ganhou um público. Isso eu acho, Dali. Ele, ele conseguiu compreender algumas mudanças históricas e mudou o público, e não é ingênuo. Isso não tem nada a ver com bondade nem com bom mocismo. Tem a ver com espaço na televisão, espaço de trabalho. É, ele tá falando bastante também de quando ele era de esquerda, de quando ele. Isso, ele mudou a ideia das cotas, Isso. quando ele pensava uma coisa. Eu digo assim, eu escuto, eu vejo, acho razoável, mas entendo que por trás também tem a necessidade de se manter dentro da vaidade que ele gosta ali. Então eu vou encerrar esse, esse último bloco antes da gente ir para a finaleira ali, aliviar um pouco ou não, né, com um trechinho dos sertões que a gente começou a falar também do jornalismo literário, jornalismo reportagem, que para mim eu acho bem interessante. A terra atrai irresistivelmente o homem, arrebatando na própria correnteza dos rios, que do Iguaçu ao Tietê, traçando originalíssima rede hidrográfica, correm da costa para os sertões, como se nascessem nos mares e canalizassem as suas energias eternas para os recessos das matas opulentas. Euclides da Cunha, Os Sertões. 
Vamos então agora pro último. Deixa eu só pegar aqui, que o último é só aquele dos centros. Tranquilinho aqui. Então, pra gente fechar, agradeço mais uma vez, como de praxe, o Alisson odeia que eu agradeça as pessoas. Isso, o Alisson não é uma pessoa que pratica esse tipo de agradecimento e gratidão. Ele tá isolado lá. Tu pode, é que tu pode agradecer offline, professor. Não, mas eu gosto que seja ao vivo, olha, para as pessoas sentirem bem. Tu é que é um sujeito indelicado, ah, na tudo verdade. Tudo bem, então. Olha, não, imagina se o Alisson, porque eu faço, ah, eu faço os, os, as lives e eu sempre hum. agradeço as lives nas claro, nossas mas stories. Não. Gente, o Alisson, Sim, o Alisson deve, tipo, me bloquear, deve deixar eu... Não, não eu passo rápido as histórias, Nathalie. Ah, vai, ela, é, três horas não... agradecendo. Ah, não, aí não dá. Isso, O Alisson, Thalita, até pouco tempo atrás, esse apanhado no Nando Moura, nesse programa nós falamos esse nome algumas vezes por causa de quem? De mim e de ti? Claro que não, de alguém como o Alisson. <risos> Vou dizer aqui. Gente, a gente conversou um pouco com a Thalita, com o Alisson, de jornalismo e história, e essas indicações, enfim, que vão, vão se gerando, e eu gosto muito de uma, uma maneira de pensar, de uma professora que já é falecida, Sandra Pesavento, que ela diz que na história o que a gente faz quando trabalha com jornais, ou deveria fazer dentro da proposta dela, é uma ficção controlada. É, e, e para mim, quando eu penso assim nessa pergunta, quais são os consensos que a gente pode ter entre as duas áreas, as intersecções entre as duas áreas, para além, eu acho que de sim, a gente da história aprender a escrever um pouquinho mais, é, não digo simples, mas menos complexo, assim, a gente entender que precisa de interlocução, que precisa de mercado editorial, eu gosto muito da ideia, e para mim é um consenso, assim, de que na história a ficção controlada, porque eu acho que aí a gente vai lá beber na literatura, vai beber no jornalismo, vai beber, vai e vai, obviamente, fazer história, porque eu, eu sou historiador, eu não sou jornalista, eu não posso roubar essa experiência de quem é, né? Então, para mim, é isso, eu vou deixar para vocês quais são para vocês os dois os consensos que essas duas áreas podem ter para andar, não juntas, mas cada uma na sua especificidade, se contribuir uma para outra ali. Vou começar pelo Alisson e depois pela Thalita. É, eu acho que o consenso entre a história e o, o jornalismo, acho que a história tem muito o que aprender com o jornalismo sobre escrita, sobre como escrever, ou sobre... E mesmo não, não o, o historiador já, já feito, mas o próprio graduando sobre como escrever todo dia, sabe? Como ter a prática da escrita, que isso, isso permeia todo... Tem que permear toda a graduação do, do historiador. E também, metodologicamente, né? Como o jornalismo faz o seu trabalho, a história tem também que, que dar o braço a torcer, parar com o seu conservadorismo e dizer que, que jornalista estraga a história e tal, tem que, tem que parar e tem que aprender com o jornalista para saber como falar com o grande público e como fazer da sua tese, do seu, do seu texto mais, mais chamativo, né? É, então, eu acho que... Eu, você sabe que na, na faculdade é, a gente tinha uma, uma cadeira que era jornalismo impresso e a gente tinha que escrever matérias e tal. Eu me lembro de um professor que ele me chamou e aí ele, ele pegou o meu texto e falou assim, então, Thalita, esse seu texto tá um lixo, tá horrível, não dá pra entender nada, né, o que você tá querendo dizer com ele. E foi importante até, porque daí ele, inclusive, me disse assim, tem, tem essa ideia, né, de que, ah, pra você escrever bem, você tem que ler bastante, claro, né, pra você poder ter repertório mesmo, né, pra poder, pra poder escrever, enfim, pra poder é, produzir. Só que a escrita, ela é uma prática, né? Que é um, um pouco disso que o Alisson disse mesmo, assim, né? De, de você é, ter esse hábito da escrita mesmo. Até porque 
é a ferramenta que o historiador vai utilizar ali para reproduzir o conhecimento histórico que ele está adquirindo, né? Então, eu acho que, que escrever realmente é uma coisa que precisa ser feita sempre, é um exercício, né? Então, é, é, quando você... E aí, alguns elementos mesmo. Por exemplo, na coisa do texto jornalístico, né? Que é aquilo que a gente conversou lá no começo do programa, é você entender essa ideia dos textos curtos, né? Do, do, do parágrafos curtinhos, o quanto isso... Para que as pessoas entendam, porque também acho que a pergunta, talvez que um historiador ali em formação, produzindo conhecimento histórico, eu acho que não só em, em, em formação, acho que mesmo ao longo mesmo do, 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 da profissão, é entender para quem é que ele está escrevendo, né? Porque se ele escreve para ele mesmo, então a, quem é que ele quer atingir com aquele conhecimento histórico, né? Então é claro que, por exemplo, no campo das metodologias né, que a gente falou, tem essa, essa coisa de ter a escrita acadêmica, que precisa ali atender é, alguns elementos, né, um padrão de escrita. Mas eu acho que talvez, é, acho que pegando inclusive um pouco do que o Alisson disse, é, os historiadores acho que eles precisam de repente criar um selo próprio, assim, uma editora talvez, em que historiadores possam escrever... É, para o grande público mesmo, assim, né? Acho que a Lilia Schwartz é, é esse exemplo, assim, quando ela produz alguns livros, ela está ela produzindo ali o Brasil, uma biografia, por exemplo, é um livro que dá para ser lido para qualquer pessoa que não está é, em formação de história, sabe? Alguém que, tá, que minimamente ali se interesse por história do Brasil vai conseguir ter uma dimensão ali, né, num primeiro, um primeiro contato com a história do Brasil e com critério, com apuração, né, acho que... E é isso, o consenso, acho que, de história e jornalismo é essa palavra, apuração, né, a gente falando de críticas do jornalismo, do, desse, dessas pessoas, desses pseudo-jornalistas, né, me parece, porque são pessoas que não têm critério nenhum de apuração, não tem, não tem, sabe, não tem pesquisa, não tem apuração, então, acho que o consenso é esse. Por isso que, que são campos que estão ali, as fronteiras, elas sempre estão sempre tão sendo atravessadas, assim, né? Eu mesma, ali numa formação de, de jornalista, eu fui fazer um TCC me baseando por uma metodologia da história oral. Então, eu já estava me debruçando um pouco ali para a história, né? Então, é, eu acho que é um pouco isso, assim, são, são essas fronteiras assim, que, que precisam acontecer mesmo, sabe? E eu vou, então, agora pedir para dar os serviços da Thalita, que está produzindo material nesse, nessa época de pandemia, de estar tá em casa, está todo dia, pelo menos quase todo dia, está rolando alguma live ali no Instagram, convidando alguém. Thalita, dá aí teu endereço, como é que chega em ti, onde é que tu anda e o que, que tu está fazendo é, então, eu resolvi, é, acho que foi no comecinho de maio, se eu não me engano, acho que foi, eu resolvi fazer o Conversas de Quarentena, aí eu tenho chamado amigos, é, pessoas conhecidas, algumas pessoas até que pessoas indicam para mim, olha, essa pessoa é legal, tá falando alguma coisa e tal, e aí eu tenho feito algumas lives é, de falando de diversos assuntos, assim, desde é, pedagogia antirracista até pagode 90, é, inclusive o Alisson, logo no começo, eu falei com o Alisson, inclusive vou deixar isso público e exposto para ele não fugir, que ele é uma das pessoas que está na minha lista, assim, tem várias pessoas, né? Então eu acho que eu vou produzir essas lives aí por alguns, por alguns meses até, porque tem bastante gente que eu quero conversar mesmo. E o Alisson é uma delas, porque ele está tá estudando, está pesquisando algo que é muito interessante, que, é, que é o, é o, são os movimentos neopentecostais, né? 
E eu acho que isso dá, dá live. Acho que isso realmente é, gera debate. Isso tem que dar em TCC, Thalita. Ele tem que transformar isso em TCC. Ah, lá vem ele, não perde a oportunidade. Não, não, tá ali, tem sim. Pelo amor, tá ali, tá me ajuda. De repente, vamos fazer essa live aí. Ele pode incluir a live no TCC. Não, não inventa coisa pro nosso subinando Moura aqui. Esse homem. Meu Deus do céu! Esse homem virou O Alisson, quarta livre. Não dá pra aguentar ele mais. Sábado livre. Sábado, é, porque. No Instagram. O que acha? Isso, no Instagram. Tá como Thali, Thali Underline Galuce, né? TH, que é o meu nome, Galuce com dois L's e dois C's. É, mas acho que se você jogar lá um, um Thali Underline, de repente pode aparecer. Ah, vai no, no Instagram do, do Felipe e do Alisson. Ah, você é uma influencer do, do, do campo da história do jornalismo já, professora <risos> Alisson, o serviço que não sei o que, que tu tá trabalhando, o que, que tu tá fazendo, fazendo entrega em aplicativo, que ontem o pessoal está gravando um dia depois da primeira parada do pessoal dos aplicativos, e olha o que, que essa pandemia traz, né? Esse, esse pessoal que tá trabalhando em condições completamente desumanas, a gente agora também precisa olhar finalmente para esse grupo de trabalhadores que tá aí numa batalha tremenda. Alisson, tu tá entregando coisa em aplicativo? O que, que tu tá fazendo? O que, cara? Como assim? Mano, assim, Rio Grande não tem essa parada de, de, de aplicativo ainda, não. Tem, tem um pouquinho, sim, é. mas não, tem um pouquinho, tem um pouquinho. Mas não é tão, tão pesado quanto São Paulo. Então vai deixar registrado pede... agora o teu TCC, então. Se a única coisa que tu tem a oferecer é, diz pra nós o que, é que tu tá pesquisando e aí a gente dá tchau. Só pra isso ficar gravado. Ah, tá. ah, pra ficar gravado, tudo bem. Eu tô pesquisando o periódico do o Jornal Batista, que é vinculado à Convenção Batista Brasileira. E eu achei um monte de, de, de jornal antigo e eu tô lendo que deu um louco os jornais antigos, e é isso que eu vou pesquisar. Então tá, tá aí. Gente, valeu zaço mesmo. Então a gente encerra por aqui. A gente discutiu aqui cinema, dizer com cinema na cabeça, com história e jornalismo, essas intersecções e valeu zaço mesmo, Alisson e Thalita. Valeu, Muito tchau. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, gente.